0: Това е късната шоу с мен, Диана Костова, следващите няколко часа определено ще се заявим. Тук сме, Имани ни, не си сама. Това е мотото на фундация Emprove, с която ще се захванем в първия час. Ще разберем кои са знаците за токсичните връзки, как да се избавим от тях и какво мотивира една дама да се захване с толкова тежки истории. Преди всичко това, обещаното си е обещано. Музиката по Радио София е неповторима и за това започваме ето
1: така.
0: Сега вече официално мога да ви кажа Добър вечер, скъпи слушатели! Следващите 3 часа определено ще има какво да ви разкажем. Не сменяйте частотата, дори напротив. Запомнете я, запазете си я и сега си запишете и ефирния телефон. Защото съм сигурна, че поне един от вас ще събере кораж да се обади и да ни каже за силата, която носи в себе си и тази, която може да извади на показ. 02-963-5650 е телефона, на който чакаме вашите истории. А сега Почваме с една традиция, която в последния сезон, както и в последните седмици, се случва с голяма сила. Днес обаче тя стартира в една малко по-пораснала форма. Тази традиция се нарича Хубава работа. Нейн създател е Олга Василевска. Тя стартира при мен в късното шоу в предишния сезон с цел да показваме вдъхновяващите хора, вдъхновяващите истории, хората, които не се отказват да, следва, да следват пътя си и целите си. А, като един такъв човек е и самата Оля. Преди да влезем в детайлите на днешния епизод на Хубава работа с а, моя партньор Оли се разбрахме, че ще представим малко повече нея самата, защото това е нещо, което като че ли не успяхме да направим, когато рубриката
2: стартира. Така че, Оли, здравей! Здравейте на всички слушатели! Много се радвам отново да сме в ефира на Радио София. Днешната тема е доста дълбока, доста тежка, но много смислена и толкова важна. Няма да влизаме все още в тази тема, защото
0: с теб си обещахме, че днес, давайки новото начало на рубриката Хубава работа,
2: ще разкажем малко повече на нашите слушатели. Защо реши да направиш Хубава работа? Какво те мотивира? Хайде да разкажем тази история. Хубава работа е една, една мечта, една сбъдната мечта, нещо, което отдавна си исках да направя и в... Радио София като домакин успяхме да го реализираме. Сега благодарение и на теб и на твоето участие, рубриката започва да има своята пълна оформеност и с нетърпение очаквам да ви срещнем с следващите гости. А,
0: казахме ви в а, началото на предаването, че ще бъдем силни в всеки един смисъл на тази дума. А, хубава работа от тук нататък ще се случва веднъж в месеца. Много по, а, как да кажа, конструктивно, много по-стегнато и много по-дълбоко. Не, че до тук не сме били дълбоки, но видяхме, че раз и можем да пораснем още повече. А, сега в е момента да ви напомня, че Хубава работа има и своя профил в Инстаграм, точно така е именуван там. Там може да видите всичко, което вдъхновява нашите артисти, така да ги наречем, които участват в
2: рубриката. А, Оли, кажи ми, как си представяш развитието на хубава работа? А, това, което предстои за нас е среща веднъж в месеца, всеки първи вторник на месеца в Радио София на живо. Веднъж в месеца ще правим Instagram live срещи с много интересни хора, за които ще говорим за полезни книги и други интересни теми. А, и продължаваме с традицията с иллюстраторите. Това е една от най-интересните части от, радио, от нашето предаване и няма да издавам повече, защото Точно, нашия гост вече тук кефир и нека да го оставим това като изненада за нея. Историята до сега представихме много гости. Имаме 20 истории всеки със своята цветност. Петя, детски хирург, която говореше по темата, по темата дълбоката тема за смъртта, Или пък Христо и Мартина, които със семейство в сферата на спешълти кафето разказаха за своята история и как движат своето семейство с бизнеса. Или пък Коста, баща на три деца, генерален директор в фабрика Огромна, който разказа за своята битка за баланса предстои срещи с още много такива цветни и прекрасни личности.
0: А, това, всъщност до тук беше само началото. Само штриховахме това, което ще се случва тук нататък в хубава работа, защото крайната цел на хубава работа е да ви покаже на вас, както и да докаже на нас, че е абсолютно възможно да постигаме всичките си цели, стига да вярваме напълно в тях. И за да сме категорични в това си твърдение, всеки първи вторник от месеца ще ви срещаме с хора, които са успели, въпреки всичко и всички, да постигнат целите си и да гонят мечтите си. И в този на мисли. Една традиция, която се случва в Хубава работа, нашите гости са хората, които избират а, своите песни. Три от тях винаги са по техен избор. Днес, обаче, първата песен ще бъде по избор. Хайде да кажем съвместен и на нашата гостенка и на Оля, която е създателна Хубава работа. Оли, оставям на теб да ми представиш песента и защо я избра.
2: Слушаме Алиша Кейс Girl on Fire. Има ли нужда от обяснение? <съща> Ам,
0: това ще е мотива тази вечер. Едни жени, които успяват да се справят. Отново ще кажа мотото. Тук сме имани не си сама, това е мотото на МПРОВ. И ще разберем повече подробности за тези силни жени, веднага след като се мотивираме с Girl on Fire. Обещахме вече директно влизаме в дълбокото. Малко по-рано ви казах, че ще си говорим за силните жени, за тези, които успяват да се изправят. Не беше и тази песен по избор на Олга и Олга, които са тук при мен в студиото, но ще дам думата на Олга Василевска, която е създател на рубриката Хубава работа, в чиято зона се намираме в момента, за да ни представи нашата
2: гост. Днес при нас е много специален гост, това е Оля Минева. Тя е организационен психолог, научни степени от университета Хайдберг, организационна психология в Лондон. 10 години в корпоративния свят и след това идва решението за фондация МПРУФ. Тя се стреми към цялостно повлияване на обществената подкрепа и нагласи, насочени към жени и момичета, преживели насилие. Оля, каква беше мотивацията ти да стартираш МПРУФ? Това е въпрос, който никога не съм те питала.
3: Здравейте и на двете Привет. дами.
2: Добре дошли.
3: Беше много странен прехода, не беше такава гръмка мотивация с заря и аха момент. Те дойдоха доста по-късно. Uh-huh. А по-скоро беше изключително рационално обосновано, именно заради времето в корпоративния свят осъзнавах как понякога намирането на работа, казвам, и заради рубриката, в която сме, може да е онази кукичка, която да те накара да си повярваш и да си спасиш собствената кожа и живот. Uh-huh. И, и ми се струваше много абстрактно това, че за някой а Тази вратичка може да е затворена, че а, стъпката да си повярваш и да отидеш на интервю и да се представиш добре, може да е изглежда огромна, ако
2: някои дълги години тихичко те е че не ставаш за нищо. Темата за домашното насилие е доста тежка, mm-hmm. доста трудна. Как от комфорта на своята работа в корпоративния свят решаваш, окей, трябва да има някакъв мотиватор или нещо, което да е, окей, това е моята кауза от сега нататък. Аз всеки път казвам, че няма
3: нищо по егоистично от това да правиш нещо с добра кауза и със смисъл. Yeah. А, бях много изненадана, когато открих, че а, има цяла верига в мозъка, ни която е част от механизма отговаря за нашето благоденствие. Обожавам тази да, българска дума. Модерно well-being наречена. Yeah. Както баба ми винаги би е много oh. и, и се оказва, че една от четирите компонента на тази мозъчна верига е ти храниш своето благоденствие с това да правиш добро за другите. Ага. И затова казвам, че това, е, това беше нещо, което много имах нужда от него. Аз реално имах щастието още докато бях в този корпоративен свят, както го наричаме като една капсула звучащо. <laughs> Всъщност винаги да, да съм доброволец и да се занимавам ага. с някакви каузи. И това дойде по много естествен начин. Затова казвам заряда дойде по-късно, когато видях ефекта. ефекта. От, от това една жена да разцъфне от много малко. Аз затова казвам, че ние не помагаме на жени. Те си помагат сами просто въпроси е да се Разкажи ми за
2: някои от тези истории, може би тежка среща или нещо, което ти си спомняш. А, и е свързано с процъфтяване. След това, какво е, то, какви са тея моменти, за които домашното насилие като дума, въобще токсичните връзки са толкова тежка концепция. Разкажи ми за един от този моменти. А, може би най-паметният ми пръв такъв беше с първата група на Жените
3: survivors, Това е една общност, с която днес ще запознаем и вашите слушатели. А, първата група Момичета, това беше а, първо, ако говорим за насилие, като домашно насилие или токсичност. Ние не случайно го наричаме и токсичност, защото в много раната му за никой не не го нарича още насилие, а то е насилие. Ага. Имахме смесица от а, много различни житейски съдби на жени, които а, си мислеха, че са угаснали. Истината е, че през срещата с тях, аз виждах, че това не са смачкани Ням, няма, нямаше нищо смачкано в това, uh-huh. което срещам, въпреки че те си мислеха, че, uh-huh. че са така или се чувстваха така в този миг, просто виждах една изкраза, нещо много голямо, което тези жени могат да направят. Uh-huh. И а, започнахме да се срещаме с тях, с терапевт. Те, те се свързаха с нас, защото казах, искаме да помагаме на други жени. Тоест, всяка от тях, без за не е координирано. Това са жени, които са приятели
4: и са излезли се от такава са. връзка. Uh-huh. Точно така.
3: Дали физическо, дали само емоционално, само в кавички, защото много често то така е много тежко емоционално такова. И те се свързаха по единично, всяка от тях. С, тази, с този апел искам да помагам на други жени. Ага. И, и аз им казах, нашото условие да помагаш на други жени е първо да ни позволиш ние да ти помогнем. Или по-скоро просто заедно да, да намерим пътя към това как да помагате на други жени. Да. И имахме групови срещи, които... По, по, Едно от нещата с които се, за което те се подготвяха е да бъдат лектори, да, да, да изнасят публични а, речи или лекции, ага. срещи. Първата такава среща за всички нас се състоеше в един прекрасен двор в центъра на София, в нашото любимо СОХО и аз стоя там и нямам никаква представа какво ще се случи, защото те самите до последно не знаеха коя от тях ще излезе отпред, коя няма да излезе. Ти не си се срещала с тях прежде не, ние, се срещахме, а, ние okay. се срещахме заедно с терапевт. Това в последствие се превърна и в официалния процес, през който минават всички жени, които искат да са част от жените Survivors. И... А, те са в публиката и се бяхме разбрали, че аз просто ще ги анонсирам и който го усети в този миг, ще излезе отпред. Аз в момента настръхвам само като го разказвам. Аз бях отпред, нямах никаква представа, кой ще излезе. Да. Дори със сценария никой да не излезе. Въпреки, че в главата си имах една сигурна карта, казах си, добре, едно от момичета беше така казало, че чупа си главата, излизам, каквото ще да стане. И аз... Те се бяха пръснали с публиката, отново пък с идеята да не биха да ни, да се досети някой там, още имаше някакъв елемент на криене. Те се на... притесняваха, Тез... да, 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 естествено. Много бързо да. падна този елемент, но в мига, в който ги представих, започнаха да стават една по една, излязоха всички отпред. И изведнъж настана едно много странно, една тишина, която беше просто по-скоро тържествена за мен, отколкото mm-hmm. тъжна. И когато те заговориха, просто аз усетих, че това е една нова страница. Това е наистина нещо, което всички трябва да чуят. И това беше една толнове женска сила. Не тага. Не е нещо, което е само за друга жена минала през същото, а всъщност уроци за живота, които всеки от нас има нужда да чуе. И, и това не мога да го забравя. Това
2: беше моментът, в който си знаех,
3: че вече съм до врата затънала
2: в <laughs> До врата за звучи като, ам, като да има и, ам, и, и приятни моменти, но и такива, в които а, със сигурност, к... твоите срещи да. са
0: много. Ам, вдъхновяващи, но и в същото време много тежки, защото ти се преживяваш всяка една от mm-hmm. тези истории. Малко mm-hmm. по-късно в предаването ще си поговорим за това какво всъщност е токсична връзка и в какво се измерва. Защото когато говорим за токсична връзка и в същото време за жени Survivors, някакси на мен ми се блъскат двете неща, защото едното звучи като жени, които наистина е трябвало да бягат, а другото е токсична връзка като нещо, което може би дълго време бавно и мъчителното е течопли. Mm-hmm. А, ти се срещаш с всички тези истории и буквално си в някакъв смисъл кошче за душевни отпадъци. Ти имаш ли къде да излееш твоите и вкъщи как те понасят? А, много късно намерих
5: Uh,
3: всъщност никой не ми беше казал, че трябва да изливам някъде това, това събрано. Ne, никога не би го нарекла отпадъци, но наистина, за дълго време uh, влизах, влизах в абсолютно директен контакт с абсолютно всяка жена, която се свързва с нас. Не само жените сървайверс, са ние имаме и нашите жени, наречени иранобудна, които пък так му са се замислили, пробудили. Те още не знаят дали това е токсично или не, което им се случва. Искам ли да излизам или не от тази връзка. Аз бях като дързо си красота. Всички, имена, хора, майка и баща и всеки замесен в историята, как се казва, какво се случва.
2: Това е много лично. Какво... Да и не Служване. беше...
3: ефективно. Не. Просто осъзнах в един момент, че ако искам да запазя а, своя ресурс, да мога да, да правя това, което правя, трябва някъде да, да слагам границата и там наистина е много важна ролята на нашите терапевти, защото те може да влязат много в дълбочина и да помагат на нашите момичета. Аз да бъда с тях във в нашите работни процеси, които са какво правим, с кого го правим, на кого помагаме, ага. къде отиваме да разкажем това, което искаме да кажем на целия свят. Така че много важен въпрос и, и бих казала като призив към хората, това е много важно и започна да се случва покрай COVID, да си говорим за психичното здраве. Ага. Опитвайте поне малко медитация, спорта ми помага на мен много. А, имах имала сами сесии с мой личен терапевт, слава богу, това ми беше един кратък период на лукс. За съжаление, не си, го позв... не, си, не си го давам на себе си регулярно, А-а-а. но беше така, много, много хубаво, като спаза душата в рамките на един месец си го, си го дадох. Така че, да, много е важно.
2: Преди да влезем в детайлите свързани с темата за домашно насилие, ми се иска да разкажеш за, за твоите близки. А, съпруга си на Иван от 2017 година, имате прекрасната дъщеря Ева. Как успяваш да съчетаеш семейните задължения с отговорностите на тази сериозна тежка кауза? И някъде тежът ли ти
0: тези ти професионални ангажименти в личен план, но това ще е темата, която ще подхванем след малко. Сега продължаваме с One of the Stars, отново песен, която е в избора на тази рубрика в този час. Защо е тази песен, ще разберем по-късно. Не случайно чухме именно тази песен One of the Stars. Тя е по избор на нашата гостенка. Преди да ви напомним кой е тук при нас и каква е темата. Напомняме, че това е зоната на рубриката Хубава работа. Чуйте всъщност как звучи Хубава работа в ефира на Радио София.
1: Хубава работа. Хубава работа. Хубава работа.
0: И точно с това настроение, защото хубава работа съчетава много неща в себе си, не само професионалното ни развитие, а и психоемоционалното ни такова. Олга Василевска, създател на рубриката
2: Оли, отведи ни в следващата посока. Нека да чуем историята на тази песен. Защо Деси? Тази песен е много важна част от
3: началото на една наша инициатива, която нарекохме «Изкуството пробужда». Понеже мисията ни а, е да отворим очите на, на цялото ни общество за тези фини форми на токсичност, преди тя да е прераснала в насилие или в пагубни ефекти на нашето психоемоционално състояние, както казва Теди. Създадохме колаборация с а, артисти, започнахме го, ние продължаваме да го правим в различни посоки, защото изкуството има онзи специален начин да влиза в нашото подсъзнание и да пробужда повече от рационалното. От един плакат, който ти казва, това е насилие. Когато преживееш изкуството, ти вече знаеш, че Нещо подобно си преживявайте. И, ти. и а, създадохме кинопроект в партньорство с Нюбояна, с един страшно талантлив режисьор Сергей Желеско, с актриста Диана Димитрова, още много талантливи артисти и прекрасни хора. А, съответно, Деси беше човека, който предостави пък своето парченце изкуство за нашия, нашия трейлер Behind the Scenes, който е може би точно толкова интересен, как сме заснели всичко, колкото е и самото видео. Къде
2: могат да гледат нашите? Всичко следва, това,
3: това да. могат да намерят на нашата Facebook страница, в секцията Видео, както и в нашия YouTube канал, който, в който също са качени тези видеа. Казва се Ранобудна пробуждане видеото.
2: И сега влизаме в темата за пробуждането, но преди това брутални са цифрите свързани с COVID и с... Не само с домашното насилие, особено по време, по време на COVID. Какво се случва и какви... Разкажи ни. Каква е реалността mm. на, на тази тежка тема? Реалността е, че тази тема беше точно
3: толкова тежка и преди COVID. Просто COVID, може би, ни накара да започнем да я забелязваме повече. Не случайно, о, не, я наричат uh, The Shadow Pandemic, това е скритата пандемия. Mm. И затварянето на вратите и това да останеш вкъщи с някой, който преди, може би в началото на деня те смачква, после отиваш на работа, връщаш се пак леко те смачква, но ти си пък си се заредил на работа и децата са те заредили ти така въртиш някак си батериите и си стоиш в този кръг. Uh-huh. Умагиосън. И заведнъж, когато хората останаха затворени вкъщи и това нещо ескалира, това пробуждане започна да се случва. За съжаление, то се случваше и чрез много а, фатални случаи, и чрез много, а, много тежки ескалации, срещу които ние всъщност много се борим именно с тази ранна превенция на, на Ранобудна. А, как се но, но при нас... Това исках да кажа... Борим се, като говорим за ранните знаци, когато измъкването от, подобен, от подобна връзка е много по-лесно. Много по-кратко и с много по-малко ресурси. А, то не е лесно, когато си вътре в нея, но всъщност, като го гледаме отстрани, когато си говорим с жените с сервайверс, когато жена с го разкаже на тази ранобудна и каже аз бях къде... там, където си ти, но останах още 13 години. И се случи това, 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 това и това. Някак си... Ам ковид доведе при нас на будни, Това преди нямаше как да се случи. Искам да ви извадя малко от а, разговора, в който тръгнахме
0: и посоката, която си бяхме говорили с Оли, защото сега се замислих, че ако в този миг ни слушат жени, които по някаква причина имат супер леко съмнение къде точно стои тяхната връзка mm-hmm. с темата ни тази вечер, може би бихме могли да им дадем и на тях една такава посока. Ако просто опишем токсичната връзка, защото като кажем токсична връзка, тук то говорим за жени-сървайвърс, през цялото време си представям аз поне, като и слушател на този разговор, си представям физическо насилие. А, и, 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 и може би... Ако то далеч не е това, да. Ако някой да. ни слуша в колата и си казва, не, не аз не, не спадам в тази mm-hmm. кръфа, защото mm-hmm. мен, никой вкъщи не ме бие, дори напротив. А, но то далеч не е това и не е само това. Да. Кои са тези неща, които можем да дадем като кукички на нашите слушатели в момента, на нашите слушателки, защото тук не изключвам мъжете, скъпи господа, ако в момента ни слушате, Отворете си и вие ушите, защото може би сте наблюдател на такива отношения на ваши приятели, на сестра, на майка и дори не знаете, че те са такива.
3: Ние всъщност за това казваме и че нашата мисия е да променим цялостните ни обществени нагласи към тази тема, защото това включва и насилието и токсичността на работното място. Искаме да повишим нашата нетърпимост към подобен тип отношения във всички човешки взаимоотношения. Първите знаци Санова, за което може би говориш, тези кукички, които ние до такава степен спамим милите жени и въобще нашето общество. С тях, че те са вече и в а, градския транспорт, вървят по трамваите, а, общо, взето се опитваме, влязохме и в баровете през ноември месец в, в по-добрите барове ще може да откриете такива първи знаци като подложки на, на чаши. Този спам в кавички е нужен, защото всеки един от първите знаци по-отделно не звучи като нищо опасно. Тяхната съвкупност е това, което е червената лампичка, това, което...
0: След малко ще ви дадем тази съвкупност. Преди това ще ви заредим с една песен. Тя ще се казва Feed the Fire и то не случайно ще се казва Feed the Fire, защото искаме да подгреем точно ето това пробуждане във вас. Да запалите този огън и да се стегнете и... 02 96, 53, 56, е отворен, между другото, за да зададете и своите въпроси тук на дамите при мен в стоято. Късното ще продължава под шапката на рубриката Хубава работа. Тази вечер ви казахме, че сме малко по-сериозни в темата и се надяваме, че всъщност ще ви бъдем полезни. Обърнахме се към всички вас, скъпи слушатели, и към дамите, и към господата, да си отворите съзнанието за тази съвкупност от знаци, които може би биха ви насочили към мисъл, че нечия или вашата собствена връзка води към токсичност. А, Оля Минева, създател на Фундация МПРОФ е тук при нас и тя ще ни даде рамката на тези знаци. А в следващия час ще влезем в далеч по-дълбоки детайли по темата.
3: Да, ще, ще се опитам да го кажа точно като съвкупност, защото най общо казано това са всеки тип поведения, което ти носи едно чувство в стомаха, че нещо не е редно. Дали ограничаване на личната ти свобода поднесено много мило, като че един или други, или трети или всичките ти приятели са тъпи и не ти мислят доброто. Дали а, сриване по някакъв начин на твоята компетентност и на вярата ти в теб и увереността ти пак много мило поднесено. Че Много те обичам и само аз ти кажа, че ти се изложи супер тази вечер и онази вечер и по-онази вечер. Това е тихо и дългосрочно китайско мъчение. Ти много добре сложи контраста между физическото насилие и не, не знам дали правилно те разбрах, но ти каза, че свързваш сървайвър с някой, който е избягал uh-huh. от нещо бързо, uh-huh. като от пожар. Uh-huh. А то всъщност е по-трудно, защото ти трябва да избягаш от нещо, което дълго и тихо ти се е случило до момента, в който то става като някаква... Това е нормално. Uh-huh. То е просто част от твоето обкръжение, от живота, който водиш че първите знаци са наистина много често свързани с изолация. тоест малко по-малко отделяне от близките, малко по-малко отделяне от работа, включително до това да, да се стигне, до това да не работиш, но то, но не си го представяме като крясък и забранявам ти да работиш. А точно такова тихо и подмолно.
2: И с Из... че е свързано с дълбоко обич, дълбоко вместо нещо обич. Друго. Всъщност mm-hmm.
3: това, което много от нашите серверки споделят е, че тези токсични взаимоотношения са свързани с много харизма, с много-много силен меден месец, месец на, на добра, добра връзка между двамата човека. И казвам човека, защото наистина говорим за токсичност, която може да се случи във всички взаимоотношения и която може никога да не ескалира до физическо насилие. С нас са се свързвали момичета, които са били или жени, които са достигнали до буквално до диагноза депресия, до нежелание да, да станат от леглото, да погледнат детето си заради години наред подриване на вярата им в тях самите. И същите тези жени са с много интензивна работа с тях след това са разцъфвали до това да си припомнят, че тази сила е в тях. Всичко това е наистина обратимо. И затова за мен е много важно да не спираме да го повтаряме, защото макар човек, когато е в тези паравизнации, да си мисли, че няма друга реалност. Тя е там, на една крачка разстояние. А има ли момент, в който човек окей, отчита тези знаци, но си казва може
0: би пък вината е в мен, може би аз си го внушавам защото или аз съм голям
3: егоист, защото... О, да. Аз съм виновна една от най-големите да. заблуди. Ние всъщност много говорим за заблудите, наравно с първите знаци. И именно този кинопроект, който ви споделих, в него виждаме Диана Димитрова в един черен куб, как а, нейната героиня Куб, който тя сама си я създава, затворила се в него и си пише Аз съм виновна. Аз съм виновна. Защото нестина, за да излезеш от този куб, ти трябва първо да разбереш, че не си виновна. Много често втората заблуда е, че никой няма да те разбере. И се радвам, че днес ще разкажем повече за Жените Сървайвър, защото те са първата точка на доверие на някой, който е минал през това и бите разбрал.
0: Като казваш, че ще разберем малко повече за Жените Сървайвър. Това ще се случи през историята на една дама, която се осмелява да застане с своето аз и с всичко, което, през което е минала. Мария
2: е тук и ще се включи от 9 часа в ефира с нас. А сега е време да направим застъпването с изкуството, така както ти разказа за този проект, свързан с изкуството. Така и ние имаме една специална традиция, свързана с изкуството, а именно нашия разговор сега в ефир слуша Алекс Николова, Алек, <съправда> която рисува разговора и ще има, ще, ще, ще споделим нейната иллюстрация в инстаграм страницата ни. Привет, Алекс! Жестоко! Здравейте! Здрасти, Алекс! Сега всички слушатели, които не знаят всъщност. Алекс е един от артистите, която участва активно в работата на Improv, а Оля не знае, че Алекс
3: да, ни
4: от, от Роттердам. Страхвате изненада. Как си, Алекс? Много съм добре и много се радвам да ви чуя и да ви слушам тази вечер. И още повече много благодаря за поканата да, да си поговоря малко с вас.
2: Какви са цветовете на иллюстрацията, която ще излезе в резултат от разговора днес?
4: А, цветовете са... Аз имам една готова палитра, която използвам всичките си проекти, които иллюстрирам на Емпрув и мисля и тази вечер също така да, да я ползвам нея, Лозефо Нисон. <laughs> така че ще видите, това са нашите цветове, които са много красиви и много балансирани.
0: Кои са елементите, които ти изникнаха първо в главата, докато слушаше разговора до тук?
4: Ами аз така се засушах в музиката също, която беше подбрана, а, така че извадих някои, някои елементи от песните, които чухме, но всичко се върти около един много нежен и силен женски образ, който за сега стои в центра на иллюстрация, която съм направила до момента.
3: Това е прекрасно. Алекс е много държа да кажа създател на самия образ на нашата Ранобудна. И нашата Ранобудна пък е а, заживя и във Вайбър под формата на страхотни стикери. Отново благодарение на Алекс, така че а, благодаря ви за
2: подбора на Вие, кога не сте се чували, можеш ти да я питаш нещо. можеш ти да и поставиш някакво въпрос. Може да би въпрос, за ней на
3: ужас, често се чувам. <съща>
4: <съща> така че по Да, и също... Не, много се радвам Даже че се чува често, защото това ме държи Така смързано с проекта Макар че съм далеч в момента
0: много ти благодарим, че се включи, Алекс. Нямаме търпение да видим твоята илюстрация. Това е нашата романтична, различна гледна точка на рубриката Хубава работа, която всеки един от вас, скъпи слушатели, може да открие лесно в Instagram, като напише Хубава работа. Там може да видите всеки един разговор през погледа на артистите, които Ога Василевска успява всеки път да намери и да изненада с тях нашите гости. След малко продължаваме разговора, за да разберем какво предстои от тук нататък на МПРОВ. И освен това, разбирам, че сме в един специален месец.
3: Да, много важен месец. Аз заклевам се, мислех, че заради това страцираме <laughs> на 2 ноември с него. Месец ноември, 25 ноември е световния ден а, за елиминиране на насилието, основано на пола. И всъщност целият месец ноември, включително и най-интензивно 16 дни след 25, са посветени на тази тема. Съответно, ние... А, Планираме много сериозна акция в баровете, както казахме, с нашия коктейл Ранобудна, на с тези първи знаци към подкрепящата мрежа. Ще заговорим на приятелите, защото решението на този проблем не е само в самите хора, които са в подобна ситуация и в, всички, в цялата им обкръжаваща среда. Ще си партнираме, продължаваме да си партнираме с нашия публичен транспорт, защото там ефектът също е прекрасен. И стартира един много, много вълнуващ отново, проект, свързан с изкуство, именно курс за креативно писане на нашите сервайвърки, който се води от двама много тъмътливи английски писатели и той ще резултира в цяла изложба от артисти, съпровождащи техните творения и въобще много красиви неща, за които ще ви разказваме след този месец, ноември.
0: Продължаваме след малко вече да вървим и към финал на този разговор. Преди това обаче не е случайно песента. Да тай ми знал, защото наистина момента е сега, когато го почувстваш и не трябва да се отказваш и трябва да следваш това, което сърцето ти подсказва. Продължаваме да си говорим с Оля Минева, за фундация Импров за силните жени, за тези, които успяват да събудят себе си. Пак ще кажем мотото, тук сме имани не си
2: сама и в този смисъл. Алекс Николва е нашия визуален артист. Тя е с предпринимачески опит и част от първия випуск на Форб 30 до 30. А Ник е нейният артистичен псевдоним и а, в момента следва в Роттердам експериментално издаване към Експюпиет Цварт институт. Много престижна академия. Разкажи ни за проекта, в който, който в, 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 в работите момента работите. Да.
3: да, за нейно щастие, може би го завършваме, защото това, което тя пък а, и предстои, ще е много интензивно. А, с нея тя беше графичният фасилитатор на нашия проект Мога Сама. Мога сама е и, а, една наша така много смела идея да говорим за търсенето на работа не през как да отида на интервю, как да си напиша CV, а през първо през намирането на тази моя вътрешна сила, моя център моите цели, в които, вярвайки на тях, мога наистина да намеря и работата, която е хубава работа. И създадохме Мога сама като подход специално за Жените survivors. Тествахме го и го разработихме и финализирахме с Жените Сървайвърс. Като екипа, който е в неговото ядро и неговите създатели са терапевти, хора с изключителен опит, психолози, колчове, от нашия екип прекрасни дами. А... Алекс беше там като графичен фасилитатор, за да може да го превърне пък в, една, в нещо, което не може да наречеш наръчник, защото той е живо. В, една, в, един, в един файл, който отваряш и който ти говори за това как да преведеш жените през този подход. И всъщност тук е момента, може би, да кажем... Към, Нека да го кажем. Че... От тук нататък, ако ни слушат хора, които са с психологически бекграунд или водене на обучение, работа с хора, които искат да са част от тази тема, нашия подход ще бъде достъпен за всички тях. Предстои да организираме обучение за обучители и съответно дългосрочно да ги подкрепяме в това, да да провеждат подобно обучение в своето населено място. Искаме мога сама да бъде навсякъде и това е темата за моженето, което сам си разрешаваш да можеш. Така че, дами и господа, които искате да помагате на хората да си повярват, че могат, добре дошли сте да, да влезем в тази тема заедно. Ние с удоволствие ще я споделим и благодарение на Алекс тя ще бъде лесно смилаема и красива, изключително ам, достъпно представена и приложима навсякъде.
0: Мисля, че е излишен въпроса: защо си избрала песента заедно за финал на този разговор. Мисля, че да. <свят> това ще е песента, с която ще завършим само този час, обаче, от късното шоу. Следващия час продължаваме да влизаме още по-надълбоко в темата, с надеждата, че ще можем да бъдем полезни на вас, може би на вашите близки, може би ще отворим нечии очи, а със сигурност се надявам ушите ви да са отворени за нашата музика и за това, че искаме да помагаме. 029635650 е телефона, който е винаги отворен за вашите мнения, за вашите коментари или за вашата история. Тук при нас ще има психолог и жена сървайвър, които ще ни преведат през пътя на тези токсични взаимоотношения до тяхното тотално излизане от нашия живот. Така че продължаваме след малко предстои да чуете заедно и след това новините по Борското национално радио. Да. Влизаме във втория част на късното шоу, но продължаваме да си говорим за силните жени и пак ще напомня мотото на Фундация МПРОВ. Тук сме имани, не си сама. Сега следва да влезем надълбоко в темата за токсичните взаимоотношения, за да намерим заедно пътя от Техните излизането от тези отношения, от спасяването от тази токсичност. Преди всичко това обаче знаете, че аз винаги ви обещавам категорично жестока музика по Радио София, която няма къде другаде да чуете.
1: Радио София. Късното шоу с Диана Костова.
0: Диана Костова обаче далеч не е сама. В един прекрасен екип Олга Василевска остана за да продължим темата за токсичните връзки. От другата страна на стъклото е звукорежисьора ни Петър Желев, който много активно се включва в темата. Благодаря ти, Пепи! А, а студиото ни е в една изключително женска силна конфигурация и нещото, което исках да оставя като изненада за Оли е, че м- тази вечер предвид цялата тема, която тя случи с голямо желание. С голямо сърце и с мотивация да помогнем поне на един човек, ако успеем. Този час ще продължим под шапката на рубриката Хубава работа. Чуйте.
1: Хубава работа! Хубава работа! Хубава работа!
0: Продължаваме да си партнираме в Хубава работа, и затова, Оли, давам думата на теб, за да представиш следващите ни гости.
2: А, за мен е огромна чест да можем да отделим толкова от специалното време на Радио София по тази така важна тема. Тук студията е пълно с едни прекрасни жени. С удоволствие представя Мария Пълнова и Валентина Димитрова. Мария е учила счетоводство в Холандия, работи в сферата на финансовото счетоводство и най-вече тя е лектор, ментор, автор на жените Survivors в Emprove. Една дама, на която само можем да кажем браво. Валентина Димитрова ще представи малко по-късно семен терапевт, съосновател на Център за семейно щастие и нюанси, а, автор на статии, създател на видеорубрика: За това не се говори. Нейните теми са свързани с а, преборването на стигмата относно психичното здраве в България. Добре дошли, дами. Здравейте. Здравейте,
0: дами. Когато се подготвяхме с Оли за тази тема и много дълго време обсъждахме коя как вижда темата, коя какви въпроси си представят, че трябва да засегнем, излезе един основен такъв и днес го коментирахме по телефона с нея. Разликата, която поне за мен е много осезаема, когато кажеш жена-сървайвър и когато кажеш токсични взаимоотношения. Не знам на коя от двете да дам думата, но в моите представи, когато кажеш жена сървайвър, това е жена, която наистина е избягала от нещо тежко и моята първа асоциация е с някакво физическо насилие. Когато кажеш жена, а, която е излязла от токсични взаимоотношения, си представям от, м, една жена, която е била емоционално не на правилното място, психически не на правилното място. Кажете ми, къде е пресечната точка на токсичните взаимоотношения и жените сървайвър?
6: Ами пресечната пресечната точка бих казала тя то е съвкупност от всичко това. Токсичните отношения, да, по-скоро са предимно а, психически, но жената Сървайвер преминава през и през психични, психичното. А, на психичния тормоз и стига и до физически, но не е задължително да се стигне до там. Жената Сървайвър може би е жена Сървайвър именно защото е търпяла прекалено дълго време и тези отношения и всъщност да е успяла да стигне по някакъв начин до тези изводи сама, но или чрез приятели и а, подкрепа от хората на близките й, Но определено има тази а, точка. Мария, ти си тук
2: сървайбър в тази тежка тема. Можеш ли да ни разкажеш как се
6: избави? Ами беше много дълъг моя път. А, имах няколко опита за да избягам от ситуацията, в която бях. А, като единия беше в много ранен етап, тогава аз вече осъзнавах и виждах първите, първите знаци, както до сега говорихте и вие за тях, но а, не бях сигурна в тях. Съответно, а, след многократни опити, накрая с подкрепата на семейството ми и приятелите ми, а, успях да изляза но беше доста дълго време след 10 годишна борба.
0: Емпруф е унази зона, която може да ви даде комфорт тогава, когато не го срещнете в близките си, в приятелите си. А пък, вие, скъпи слушатели, може би наистина моя апел към вас е да си отворите душите в момента, в следващия един час, защото всичко, което ще чуете в тези минути, може би може да припознаете в отношенията на ваши близки, в своите собствени, дори в тези на родителите ви и вие може да сте онова препани камъч, което да отпуши всичкото това, което може да, да, да бъде спасено по някакъв начин. Продължаваме да влизаме в дълбините на тази тема. След малко ще се обърнем и към психологът, за да ни разкаже евентуално как можем да разпознаем тези знаци, кои са основните такива и действително къде е пресечната точка между физическото и психическото насилие. Сега обаче е време да дадем думата на Роман Михайлов в случая в музикалната му страна, като музикален редактор на предаването тази вечер. Продължаваме да си говорим за токсичните взаимоотношения и да търсим решението на такива, може би бягството от такива, ако вие припознаете себе си или някой близък до себе си човек, има какво да направите. Преди обаче да разберем какво може да направите, ще отдадем малко време на а, рамките, за които ще помоля Валентина Димитрова като семен терапевт и човек, който работи активно с МПРУВ да ни а, съдейства. Какви са знаците, рамките, може би различните типажи на токсичните вз
5: а, те са различни по отношение на това, което и в началото а, говорихте, кога има психологическо и емоционално насилие, кога има физическо такова. Понякога в токсичните взаимоотношения може изцяло да липсва физическо насилие и затова много рядко то бива разпознавано като такова. Защото когато, така сме свикнали, когато чуем за насилие, основно да си представяме физическо. А, емоционалното насилие, то може да бъде под а, много различни форми, които основно карат жената, в случай защото говорим за така взаимоотношение, мъж жена да се чувства изключително виновна и провалена. А, това е много често една от причините поради които те трудно си, така, могат да, да си тръгнат защото усещането за провал аз не се справям аз се провалям във взаимоотношенията си аз се провалям в семейството си а, жената е тази, която трябва да крепи а, на която се уповава семейството е много силно заложено като вярване и затова а, често през тази линия жената много бива така държана а, през вината
2: какви биха били реплики, които чуваме?
5: Които напомнят на този вид тип психологически турмоз? За съжаление, в този тип а, психологически турмоз не участва само партньор. Много често ни чувам, чуват се и от а, семейството. А, ами, ти да не мислиш, че в другите семейства е много по-различно. Ти да мислиш, че другия ще е много по-различен. Така е било, така ще бъде. Търпи. Това много често се, се, се чува. Много често се среща. А Партньора може да използва реплики от а, типа на «Виждаш ли аз сега всичко правя за теб?» а Ти искаш нещата да се, да се провалят, Ти сега искаш да си тръгнеш или ти не правиш това, което аз искам. А, Отношенията ни могат да бъдат много по-различни. Ако ти се държиш по-различно, ако ти правиш нещата, които трябва да правиш, ако се държиш по-правилно, по-прилично, такива са нещата, които а, така се чуват като реплики, които вменяват изключително голямо чувство за вина. И жената обръща всичко към себе си и си казва, ето аз ако се променя, аз ако направя нещо различно, тогава всичко ще, ще тръгне. Добре, възможно ли е да има
0: такава ситуация, която да бъде обратима. Тоест, има ли поле за диалог, за работа с семен терапевт? Има ли е, под такава първа стъпка преди мисълта за бягство?
5: А, когато говорим в двойката ли, и двамата да. за взаимоотношенията, има, разбира се, но тогава трябва а, насилника да е абсолютно наясно, че, че е излът че той е насилник, да. че използва този метод, че той не иска това да го прави, не знае защо го прави. Трудно му е. Иска да разбере механизма, който се случва в него. Защо се е изградил по този начин и иска да го промени. Това е единствената формула и единствения начин по който може да се промени. Жената не може да го промени. Това е много важно послание, което трябва да дадем, защото много често жените си казват аз ще го промени. Да това е в моята сила. Аз, ако направя това, той ще се промени. И те стоят с надеждата, а много често и получават това послание. Ако ти ме оставиш, аз ще се самоубия. Което е манипулация. Ако ти ме оставиш, аз няма да мога, ще се проваля. Ти си единственото, което ме разбира. Ти си единственото, което ме обича. И този вид послания дават усещане на жената, че ако тя го остави, наистина тя се проваля във всичките си форми. Но за това е много важно да кажем, че мъжът може да се промени само единствено, ако той потърси професионална помощ. Няма по какъв друг начин. Това е един дълбок процес, това е един дълъг процес, който изисква специализирана помощ.
0: Кои са основните притеснения, които спират хората да отключат вратата? Да си тръгнат?
5: Едно от основните, които и в моя опит с срещата ми с много жени, това е неизвестното и несигурността. Това какво предстои, какво ще се случи с мен, с детето ми, ако има такова, с как ще продължа напред. Несигурността и неизвестното е изключително плашещо и това може да бъде много по-плашещо, отколкото насилието, защото то е нещо предвидимо, нещо, което вече човек е свикнал, за съжаление. И това е една от причините, поради които се стои. Защото то в един момент става толкова предвидимо и предсказуеме, че човек Свиква.
2: Всъщност, с това наранено самочувствие, твоето собствено усещане. Аз няма да се справя с нищо камо ли да взема тази рязка, драстична стъпка. Омишлени ли, ли са всички тези действия от страна на силника? Ако се опитаме да влезем в това, каква е. Откъде идва? Откъде идва това?
5: Тук а, мога да кача отговора и да, и не. А, дали си дава сметка, какво прави? Да. Дава си. Има моменти, разбира се, има преживявания в него, които на база на на неговото отглеждане, начина по който той е се изградил, начина по който са неговите вярвания и убеждения, има моменти в които той най-вероятно наистина се чувства така. Наистина се чувства безпомощен, наистина се чувства прекалено уязвим. Въпросът е, че той не знае как правилно да борави с този набор от чувства и преживявания, защото защото не е научен, защото посланията, които са му дадени са такива. Защото мъжа е мачо, мъжа трябва да се налага, мъжа трябва да бъде точно определен тип мъшкар и мъжкарско поведение и всяко ам, свързване с така наречените меки чувства, които са страх, ам, тъга, ам, те са абсолютно неприемливи за него, защото много често е получава посланието, ма ти си мъж и няма да плачеш. И да не си как си такъв бъзлив, какъв си такъв страхливец. Ти не трябва тези чувства да ги преживяваш. И в момента в който той във взаимоотношението с жената под една или друга форма, той се почувства заплашен, почувства се изплашен, той не се свързва с тези чувства. Той ги изтласква абсолютно а, несъзнавано и ги замества излиза агресията и гдева. Има ли обратния профил на
0: пасивния партньор, на пасивният а, а, насилник, така да кажем? На този, който е точно наобратно. Не е мачото, този, който по-скоро си седи във въгъла, не е заинтересован от, от случващото се...
5: Тогава по-скоро най-вероятно ще има а, такава психологическа манипулация. А, има такъв тип, но... Как да кажа, те много често в, 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 в този момент ролите са така взаимозаменяеми. Те много лесно и в различни ситуации много, успяват да спяват се, да се обърнат. Нали? Единят става а, така по-агресивен, след това другия те се сменят и а, затова това са моментите, в които ако жената агресира, защото много често и това се случва и това е нормална естествена реакция, това още повече Задейства се и чувството за вина и се казва, ето, сега пак аз съм виновна, отново. Така че е много, много особен и много деликатен момент. Мария, разкажи ни как ти
2: разпозна сигналите и кой беше момента, в който каза, тръгвам, си стига толкова. Това са 10 години, ти живееш в Холандия, далече си от твоето семейство. Кой беше този
6: момент, в който каза, стига повече? Кой беше момента? Имаше много моменти, но последният момент, всъщност, който си казах край стига, беше след поредния скандал и всъщност насилие, на който бях подложена и аз и детето ми. И тогава всъщност осъзнах, че детето ми вече е голямо и вижда и осъзнава всичко това, което се случва. И не исках, тъй като е момче, не исках той да стане бъдещ насилник най-малкото. А, исках да вижда любов сред, сред него и разбирателство и нормални отношения. И всъщност това беше моят а, момента. И тогава, всъщност, благодарение дори на моите работодатели Успях всъщност и психолози, разбира се, успях да взема тази крачка. Как те ти помогнаха? В същото време обаче детето,
0: както може да бъде мотиватор да излезеш от едни отношения, така може да бъде и основната спирка да не излизаш от тях. Така е. Продължаваме темата след малко. Сега влизаме в една песен, избрана от Валентина, за да сложим малко повече емоция и в изкуството през нашата тема. Късното шоу продължава да си говори за токсичните взаимоотношения и за това как да се избавим от тях. Тук при нас е Мария, която е жена-сървайвър, която се осмелява да говори за нейното минало и за това как е успяла да прескочи тези тежки моменти. Заговорихме се за децата и как те могат да бъдат както мотиватор да избягаш от едни такива взаимоотношения, така и всъщност една много тежка котва, която те спира да излезеш от тях. Валентина Димитрова е сементера Певти и е част от Фундация МПРОФ въпросът ми е директно към теб. Как може детето да е и котва, и мотиватор?
5: Може да бъде и котва, и мотиватор, защото вярването и разбирането, че за детето е най-добре да бъде с двамата си родители, е много така силно заложено. И особено от обкръжаващата среда, от така родителите да кажем, на, на, на жената. Това така много върви като добре, сега не можеш ли да потърпи, ще ми заради детето, за него е важно така да бъде с родителите си, двамата, дете на разведени родители, то знаеш ли после какви са така, последствията. Всъщност, истински няма доказателства, че от психологична гледна точка, че за детето е най-добре да бъде с двамата си родители. Да, мисля, че това е, това също, е? една
0: от основните спирки в такава ситуация. Да. Детето трябва да израсне с двамата си родители в сплутено семейство, за да му се даде този пример, за да няма то после проблеми в неговите си връзки.
5: Да, а всъщност, когато а, расте в а, едно семейство, в едни взаимоотношения, където а, модела е токсичен, насилствен, тогава то вижда това като норма и го нормализира. Особено когато Uh, вижда, че родителя, да кажем, майката не си тръгва uh, и самата тя негласно дава посланието, това е окей, okay. аз го приемам, това е нормално. Така трябва да се случват нещата, въпреки, че то усеща на някакво ниво, че м- това не е добре. Или понякога взема ролята на защитник, uh, което също е така, промяна в иерархията, то започва да става закрилник на родителя си. Той започва да приема отговорността за, за, за родителя, да пази же, майката от, от бащата. Така че децата преминават през много различни м- етапи, през много различни преживявания, докато са в такива токсични взаимоотношения и, и със сигурност това не е здравословно за тях. Доста по-здравословно би било, ако те се разделят и получи посланието, че това е недопустимо, това е нетърпимо и тогава то може много по-осъзнато да направи избора за себе си след това и да осмисли защо а, такъв тип взаимоотношения трябва да бъдат прекратявани и то не трябва да ги допуска в живота си.
0: Мария ти ни разказа, че детето при теб е било мотиватора да избягаш, но докато слушахме музика, сподели, че в началото е било точно обратното. Как намери може би сила да прескочиш тази мисъл? че разваляш концепцията за перфектното семейство?
6: Ами, първо са разговори с психотерапевти. Това беше крачката. Без тази крачка може би нямаше да стигна до този извод сама, сама за себе си. А, но и с времето, лека по лека виждах само, самата промяна в поведението на сина ми, а, което ме наведе до мисълта, че ако продължа да, да търпя, то в един момент, както каза Иваля, ще... Ще, ще приеме като нормална тази реалност. Да. Какво е било
2: участието на твоя работодател в твоята история?
6: Ами, всъщност, мой работодател а, беше. А, м- чу, а, бяха хората, които ме подкрепиха и ме насърчиха да, да се срещна с психолози, както и тогава, когато прецених, че а, тъй като бях на, в. Един, в дилема. Дали да остана в Холандия, тъй като тогава живеех там, или да се върна в България. Да започна живота си от начало. Независимо, че многократно преди това го бях започвала, но това беше сериозна последната дилема в живота ми. И същност бях записала един курс през тях, който по договор по принцип нямах право да напусна без да плащам обещатение. И са сигурно висока сума. Да. Съответно те бяха хората, които казаха не, няма никакъв проблем, ако си решила, просто те подкрепяме и няма, няма да плащаш никакъв Те бяха обещатение. тези, които
2: те подкрепиха да напуснеш абсолютно. По абсолютно в името на твоето добруване. На моето добруване и на детето ми. Оля е тук с нас. Разкажи ни какво могат да направят работодателите по един истински такъв спокоен и сигурен начин да подкрепят служителите си. Преди да ни кажеш вие как работите с работодатели, обаче имам въпрос и към
0: психолога в компанията, защото предполагам, че това е една от основните котви аз не мога да се справя сама. Финансово няма да мога да се справя, да поддържам, предполагам, uh, кредити ипотека, mm-hmm. апартамент, mm-hmm. дете, сметки.
5: Да. Uh, ролята на работодателите е uh, много важна, защото те могат да се окажат и понякога единствената подкрепеща мрежа. Uh, аз имам случаи, в които семейството, както, както споменах, не са толкова подкрепещи и те така не са uh, много за това жената да си тръгне, точно заради това, че семейството как ще се справяме, много по-трудно ще е. И тогава тя намира опора и намира подкрепа в работодателите, в колегите си това да направи тази крачка. Така че аз смятам, че обкръжаващата среда е изключително важна, социалната и Понеже насилниците това го знаят и затова правят всичко възможност, за да могат да я ограничат максимално, за да вземат част от ресурса и с който тя може да се справи и да продължи напред. Да, да се опитат да вменят така, че той е единствения, на който тя може да разчита, че той е единствения, с който може да я разбере, и с, на когото му тя може да се опре, защото колкото повече възможности вижда тя в другите, толкова по-голям шанс, тя да може да се оправи и да се измъкне
0: в този. Редна мисли, Оля, как работите вие с работодателите и как ако някой.. Работодател в момента ни слуша, може да се включи или да разпознае знаците да помогне на своите служители.
3: Да, може би ключовото, което трябва да кажем е, че работодателите не са подозирали колко голяма е ролята. И ми това го получаваме като обратна връзка от тях, не е, че не им пука, не е че има някакво съобразяване, че темата не е привлекателна, както има някои каузи, които се избягват по някакви фирмени политики. А истината е, че която компания до момента е разбрала колко лесно може да се застъпи и го е направила, Единия начин, и той е много прости, чак. Който Жените Сървайвер сказва, че наистина е наистина живото, спасяваще просто в компанията да тече диалога на тази тема. А, което какво означава? Ние сме абсолютно на среща с всички наши ресурси от гледна точка на гост лектори Жени Сървайвърс или от гледна точка на нашите терапевти, да се направи разговор с служителите, да се направи или пък отворена лекция. Сме имали, която абсолютно анонимно могат да се включат. Включвали се хора, които ти просто виждаш бройката и знаеш, че някой слуша, но не, се, не, не виждаме, кой се включва. Или пък и правим така, че да ги задават абсолютно анонимно. Можем да направим... Имаме анонимна анкета, с която просто да се измери интереса в компанията. Важна ли ми е тази тема? Искам ли да знам повече? Може да се слагат информационни плакати. Всички начини, по които работодателя да каже аз знам, че това не е редно. Не е редно да ти се случва нито с ръководителя ти, колегата ти а, или вкъщи, къщи. Тоест, говорим за цялостната форма на Разпознаване на токсичността във всичките й форми на нашите взаимоотношения.
0: Да, ми продължаваме с музика, след което ще се върнем много накратко да сложим една планта и може би да дадем малко сила на всички онези, които ни слушат и може би са им светнали лампи в съзнанието. Това е късното шоу в финала на темата за токсичните връзки. Оставихме плантата на двете дами, защото тук при нас психолог и жена-сървайвър и вие сте най-перфектните хора, които могат да кажат на онези от нашите слушатели, които в са останали в този един час да ни чуят. Вероятно, те са имали или личен интерес, или са разпознали някой свой близък в а, а, такава токсична връзка. Какво да им кажем, за да направят следващата стъпка? Мария, давам думата на теб като човек, който е бил там и
6: знае как да излезе. Ами, да не се предават. Това със сигурност не, не трябва да, да правят също така, да знаят, че ние сме тук и винаги могат да се обърнат към нас, по какъвто е било начин, можем да й помогнем. А...
5: Да. А, аз а, бих искала да кажа, че а, това, че някой е попаднал в токсична връзка, а, не, не е срамно. Срамно е за този, който извършва насилието. А, защото много често м- от срам, от страх, от несигурност, хората не търсят помощ. И призовавам всеки, който е разпознал себе си или някой, свой близък, да, да направи първата крачка, да сподели на някого, да се обърне към нас. Ние ще му помогнем. Ние имаме ресурси, а, психолози и ментори, жените, сървайвърс, с които може да проведе просто един разговор, с който да се, да, да се почувства по-добре, да се почувства и слушан, разбран, без да бъде критикуван и да знае, че ще намери в наше лице хора, които ще повярват на неговата история, защото това е друго нещо, с което се притесняват дали ще им повярват, особено когато а, насилника е с един много добър образ в обществото. За това, това бих дава като посолен. Не се срамувайте, не се страхувайте, защото нямате вина за това.
0: Дами, много ви благодаря на всички ви, че ме потопихте мен и нашите слушатели в този свят и тази тема. Безкрайно дълбока е, ще се видим със сигурност отново, за да поговорим по нея. Иначе, вие, скъпи слушатели, ако тази тема ви е докоснала или пък сте разпознали някого или себе си в нея. Емпрув um, е фундацията, която би ви подала ръка и пак ще кажа за пореден път тяхното мото. Тук сме имани не си сама. Не сте сами. Намерете себе си. Повярвайте в себе си. Станете и отстоявайте себе си. С тези думи завършвам този част, след което влизаме в третия част на Късното шоу, когато двама силни мъже, но в най-добрия смисъл, ще разговарят с мен на темата за какво как Жените, когато няма мъже наоколо и как силните мъже се справят с силните характери на силните жени. Сега продължаваме с една хубава музикална планта. И така както ни е тръгнала тази вечер, продължаваме да си говорим за силните жени. Този път обаче през погледа на силните мъже. Двама господа камена липие и лачезар Христов, които добре познавате и като лица, и като гласове в Радио София ще се тук при мен в студиото и с тях ще си говорим за това за какво си говорят жените, когато мъжете ги няма наоколо и когато жените са силни.
1: Радио София. Късното шоу с Диана Костова.
0: Влязохме в третия част на Късното шоу, в който по традиция от този сезон си говорим за това, за какво си говорят жените, когато няма мъже наоколо. Другата традиция, свързана с тази рубрика, е, че всеки първи вторник от месеца тази тема дискутираме с господа, за да разберем какво се случва в главите на господата а, спрямо женските разговори. Днес отделихме много време на силните жени, а, споменахме, че все пак има и силни мъже и за токсичните връзки незадължително разделихме само между половете и само жените като така, потърпевши от а, а, такива токсични връзки. А, двама силни господа са тук при мен в студията, Камен и Филач Захаристов Камен няма търпение да вземе думата. <laughs>
7: Не, аз да се, се опитам да се пошигувам с това какво значи силен, защото ти използва много пъти тази дума и не знам точно какво значи силен. Дали силен физически? В
0: никакъв случай не влагам физически. Защото
7: иначе, както виждаме, е пълно с мускулести агенти, с татуировки, чето, чето съдържание те не знаят. И те едва ли биха могли да бъдат наречени нито силни, нито патриоти, нито нищо такова положително. А, много са странни нещата и страшно се смесиха ролите. Не знам дали а, някой... Това е добра ден... кама, не виждаш, взели са да.
1: имунитета на Бояна Расатера. А, това беше добра му имунитета. Той е не много силен. Чакай, чакай. Честно казано, не само му взеха да имунитета. Честен. Но са, го, но са го прибрали. А той е чисто след геройски е тръгнал му... да бие някакви хора от ЛГБТ, обществото. Най-вероятно, след представите общите тук е някакъв много силен мъж алфа-мъжкар да, почти. Да, днес след участие,
7: него в българската национална телевизия, във връзка явно с безплатните форми около президентските избори. Те са много любими на син. Да, особено на водещите, защото представяте си те как се гърчат, е бил задържан, защото иначе прокурор го издиравал, а не могъл да го открие, като са го видели по телевизията и са го прибрали. Което... Всъщност, е много лоша новина, защото, бълзи, ай, за защото това, което те направиха онзи ден, е едно изключително безобразие. И, е, и ето ми, това пак е свързано леко с объркването на ролите, но
1: това далеч бяга от темата, за която сме се събрали. Много силен мъж. Диан, аз искам да те поздравя, не знам тук как ще прелеем да стане по-весело на края на предаването, припожем, че толкова сериозни теми разисквахте в първите два часа и аз ги следях с интерес, разбира се, токсичността като връзка. Това е много така, добил популярност термин в последните години. Факт, не е. само в нашето радио, а като цяло в обществото. Тук не се изразява и тук последното нещо, което сериозно ще кажа, след което ще се пошегуваме малко, както си му реда за късно вечер, след 22 часа или 10, както е по народно. Да се каже а, токсичност не е просто някой леко да те дразни, да нямаш възприятието му неговото и да си съвпадате като характери, дали на работното място, дали някъде там на детската площадка или хора, които познаш мимолетно в своето битие. Токсичността е много по-сериозен проблем. Аз съм доста убеден, че доста жени, които нямат и възможност да ни чуят в момента страдат в България това нещо, тези патриоти от типа на расата, които като се прибират вечер вкъщи, пият дверки и почват да си спомнят славното минало на България и тръгват да преземат Солун, за да бъдем пак на три морета и след което някои ги издразват нещо и жената го отнася. Два шамара. Тези жени нямат на кого да се оплачат. Нямат изобщо достъп до медийна на подкрепа. Те, те дори не си дават сметка, че могат да се оплачат. И
7: много ми беше на мене обидно, когато миналата седмица гледах един от участниците в популярни в момента телевизионни формати, които претендира, че са патриотични, става в случая за фермата, който беше излязал и се оказа, че това е човек, който е зарязал корпоративната кариера и е станал хлебар в родния си плевен. И той каза, че всъщност Жените трябва да стоят в къщи, защото единственият е ни шанс да се оправят нещата в България е българските жени да раждат между 3 и 5 деца, а, защото иначе ще продължаваме да имаме негативен прирост на, прирост на населението. В известен смисъл това е вярно, но а, така бързо да а, оставиш, да, да вървам, хвърлиш, та, та, хвърлиш та, та, на вятъра цялата битка за емансипация, за право на глас, за равнопоставеност при заплащането и всичко останало ми се видя страшно примитивно и много се обидих някакси си да ви кажа цялата тази история.
0: Смятате ли, че това, което си казахме или казахте до тук, е тема, която може да се случи в изцяло женска компания?
7: М- не съм
1: убеден. Аз съм убеден, че не.
7: А, смятам, че в изцяло женска компания по-скоро можеш да си говориш колко е готин твоя и какви неща ти купува и как ще те заведе в Занзибар. А, и а, много трудно е да го признаеш, много трудно е да го поставиш на дискусия. Наистина хората, с които си се събрал, трябва да си страшно близки и много да те разбират. Това не може да стане в голяма компания, това може да стане между две, максимум три приятелки. А, защото има мъжете, и жените предпочитат по-скоро да се фукат с завоеванията си, отколкото да споделят проблемите си и ние сме свикнали, за съжаление, много рядко а, са хората, които си признават публично за такива проблеми и това, както си говорихме с теб, докато слушахме музика, а, токсичната връзка е двупосочна, защото може в един случай човека, който тормози да е мъж, но може да бъде и жената и това са а, много, много случаи такива, в които просто неразбирателството също е изключително важно и прави една Годишна връзка на много токсична, непоносима, кара хората, които са в нея да се чувстват нещастни, и незадоволени, да нямат стимул да работят и да правят дупки на дивана в хола. Така че това е един много сериозен проблем. Естествено, заради чисто да, физическото
1: красмета, насилие и мощта е на, на мъжете. Лишена от тази привилегия, ако да. издразни да го натупа мъжата. Точно като <сORTIRAL> <че> <сORTIRAL> трябва. Точно това исках да ли 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 кажа: исках да завъртам малко по-сложно
7: изречение. И точно заради това. Точно заради това е много по-нормално да дискутираме тези проблеми, когато са свързани с жените, защото не всяка жена тренира културизъм или ещангийска или пък е баската културизът <су> като, <су> като бристи <случай>. <су> е висока 2,10. <су> това е ясно, е, това положение. Е много, много ясно че точно в българското общество а, случаите на токсични връзки са доминирани от мъжете, а не от жените и те са в по-скоро жертвите.
0: В същото време, обаче, ти преди време беше казал нещо за м- изчезващия вид мъже, да? а, тези силни, уверени в себе си, които знаят къде са им атрибутите, за какво се ползват. А, в този смисъл по- по-слабите, по-слабите мъже, може би пък... Те не
7: знаят какво да направят. Да. Те не знаят как да реагират. И, 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 и просто и е срам да си признаят също и аз точно за това казах, че много са се объркали ролите напоследък тук в началото на нашия разговор защото освен това ние можем да говорим за токсични връзки и в гей двойки нали? Uh, да, да, да говорим за, за алфа жена, която тормози партньорката си и я бие и така, нататък, и така нататък или обратното в мъжка хомосексуална връзка и без това Елтан Джон беше тук наблизо, така че uh, и говорихме си за Расата и неговото безобразно поведение Тоест, ние имаме много различни варианти, в които може да се говори за токсична връзка, но аз продължавам, нали, отговаряйки още един път на въпросите, да смятам, че тези неща е много трудно да ги извадиш на показ и заради това е много хубаво, че съществува такава фундация, защото аз имам приятелки, а, които са били жертва на чисто физическа токсична връзка и са ходили с пукани ребра и не са искали да се оплачат, а, защото първо смятат, че любовта им е страхотна и второ ги е страма. Така че това е много сериозна тема, няма да имаме водопади от смях. Uh, да. предполагам да, до края, е само но
1: това е изпочитаво селозна сметка, Мадона е да. бил на времето, тя много го и, 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 Говорим, го го Или местор, пък цели, целият
7: турмоз Арияна, и, също... и цялото хузгане по наклонената плоскост, което, което се случи на Уитни Хюстън с нейния мъж, чето има дори не искам да споменавам. Защото тя влезе в това капани и си заминя от този свят благодарение на, на тази връзка. Просто беше нещо ужасно. Така че имаме примери на Светома вие, вие, смятате, само битовите, че, български вие
0: смятате, че тези теми за проблемите в къщи, за, може би, осъзнаването на токсичността на връзката, не се дискутират в женска компания. Смятате ли, че се дискутират в мъжка компания тогава, тогава, тогава когато мъжа пък припознава връзката му като токсична, дори жена му да не го убие с точилката? Смятам... Край, момент, музика, след малко продължава. <сък> Рубриката за какво си говорят жените, когато няма господа наоколо тази вечер, малко обърна посоката и въпросът, който остана отворен, беше смятате ли, че господата си говорят за проблемите във връзката си или разпознават токсичността на същата и споделят ли го на приятелите си? По-откровен ли са с приятелите си? Камена ли пия, Флътчесар Христов? Това беше всичко от мен да си кажа, че са като вземете думата и край.
4: А честно
1: казвам, а... си мисля, че тук народ такова чисто селско, съжалявам за този термин, мислене на чувство на срам, което нали, дори на най-близки си приятел няма да признаеш нещо без значение дали е мъж-жена. Аз по принцип не вярвам, че може да има приятелство между мъже и жени. Това ще е тема за някакво друго предаване.
0: Толкова пъти сме чопили с удоволствие, Лъч. Още следващия вторник, а, те чакам.
1: Да, има си го, има си го. Това да не се изложим пред чужденците, пред съседите, тук да не чуят някаква мръсотика, която се случва абсолютно същата и в тяхната къща. Но и при нас, и тук просто да се направим на много м-м- прекрасни. Такъв смисъл, смятам, че и в мъжки, и в женска компания те неща не сега дискутират. Мъжете са малко по повърхностни, колкото и да като обобщение. И при тях нещата, аз заради това смятам, че всъщност и женското приятелство е по-трудно. Тук много в такива штампи вкарваме и клишета, но факт е, че жените са малко по-обичиви, малко по-лесно се засягат за някакви неща и дори да се скарат за някаква пълна глупост в женски разговор, те това по-трудно ще си простят, защото ще задълбаят и една дреболия ще бъде разрасната като проблем, докато мъжете, особено ако са по-далечни такива приятели, които имат изградено приятелство в годините, повече дори да е по-сериозен проблем, могат да махнат с ръка, Бред, да кажат, ма... абе, се тая.
0: Не, не се ли вихри една обща теория, че мъжкото приятелство е по-силно, по-безсмъртно и толкова чисто, а женското винаги Мъжката е лицемерно... любов е
7: най-чиста и най-святна, казваше. казват древните принципите да. и тях. И римляни също след това. Таз вих ли се тази представа и тя според мен до някакъв а, момент е вярна, по-вярна, отколкото да кажеш, че женското приятелство само между жени е по-чистото и по-нормалното, защото жените някакси според мен са по склонни следвайки интереса си и възможността си да се адаптират, са по-склонни да зарежат. А, приятелката си, отколкото мъжете. Не съм сигурен, че това е 100% вярно. Ох, но... мили, дами, не мога да имам, съм... тук много успешно. Имал съм ме, много, много случаи, такива около мен, на дългогодишни приятелства между жени, поне на показни дългогодишни приятелства, които са рухвали точно по начин, по който говори Лъчо, заради една подметната реплика от някой друг. И оттам нататък се влиза в едни ужасяващи теории на конспирацията, Спираш да мислиш изцяло цяло разчиташ на инстинктите ти и те, те карат да поудяваш, да се ядосваш. И аз за нея какво направих? Аз ходих с нея, а, докато след, нали, мъжето можеше да я държа за ръката и да я обяснявам какво е. Тя как ме предаде.
0: <laughs> Искаш да ви кажа, че това никога не се е в мъжка компания, а, в мъжка глава? по мъжете а, много се е много полезно,
7: лесно се скарат за пари или за това, че са дръпнали чуждо гадже много по-лесно ще се скарат за това. Много по-лесно могат да преглътнат една дребна обида и, или дори не толкова дребна и дори след години да отидат и да поведат ръка. Аз лично съм го правил поне два-три пъти а, и то в случаи дори в които аз не съм бил, бил виновен за това. Но понеже човек отсреща човек на когото адски много държа няма да цитирам имена той е много познат в българското общество особено в спорта и аз, аз знаех, си мислил, и аз и знаех че а, това не е окей, че аз страшно съм уважал този човек и съм го смято за свой много близък приятел. И при първата възможност му се извиних, и му казах, съжалявам, не искам това нещо да, да се повтаря, искам да, да, да си бъдем отново приятели. И това продължава до днес, ние не се виждаме много често, но се чуваме често.
1: Да, аз смятам, че мъжете в това отношение са по-толерантни, по-съсклонни, тук е една израз ми, но не е за ефир, напира на езика, по-съсклонни да не бъдат дребнави, да не задълбават в древното и дори им по-голям конфликт, който може да е много по-сериозен, всъщност да го простят, да го забравят да си кажеш. Както и има да, има един, да един, един много мълда риск да могат да развият до такава степен, че просто дори да са били много гъсти, близки приятелки, така да ги скарат, че да бъде безвъзвратно. Да, има един много готин израз, който аз повтарям често. Не,
7: не, съм, не знам дори на кого принадлежи, аз съм го чувал пак от приятел. А, и то е, че всяко приятелство е нис от компромиси. Факт. Въпрос е: какви компромиси си склонен, за да запазиш това приятелство? За съжаление, използвайки този израз, ще кажа, че за съжален успехът в живота не би трябвало да бъде низ от компромиси, защото ние пък в нашето общество напоследък сме се видели как в името на службата, на просперитета и на изкарването на пари се правят с възможни компромиси с идеология, трансфери от партия в партия и всякакви такива безумия. Нали? Дъйто, да, да видим къде работи едно нещо и къде не
1: работи е. А, да, не завивай. Не завиваме, не, не, не завиваме. Не завиваме. Не завивам, няма завивам. завивам. да вземем. Тя на поне преди път си губмещата. Го ще Те си говорим с недомъвки. Баба ме пита как си представям един женски разговор. Аз тогава бях малко по кисел и така нататък, но най-класическото любимо му е женско приятелство. Тук ще го огранича в две, въпреки че мога да го разширя, понеже ти говориш за силните, живици, силните жени. Цял вечер говорим за това. А, а, класическото женско приятелство, според мен, айде да не давам процент, не съм Андрей Райчев, да не говорим за политика, нали господин Алипия. Няма, няма, няма. Да, да са си да глъвки разбирам, много такива я познавам и съм имал взимане даване. Едната е силната жена, която е общо взето кралицата на баба. Тя е красивата, по-таличената, тя е така. Другата е по-незрачната, тя е общо взето кочето, в което се изхвърлят психичните и духовни отпадъци на по-силната. И там разговора винаги, като седнат на бар, на кафе и където и едната е нон-стоп изсипва своите проблеми, другата е слушателка, една такава връзка до някъде всъщност самата по себе си е токсична, защото едното момиче видно се чувства привилегировано да контактува с кралицата на баба, докато другата си просто окей. Okay. И когато една такава връзка се разкъса, най-смешното е, то е малко тъжно, че винаги се намира заменител, като кралицата съответно си намира ново коще за отпадъци, докато другата си намира друга кралица, която да изсипва там своите проблеми. Тоест, този процес е необратим и винаги кръговато Има още вратим. един вариант. Когато
7: момичето, което е използвано, както ти каза, за коще, Реши да се еманципира и да каже, но се не види. Аз не мога цял живот да търпя. Ами всъщност и аз имам нещо, което искам да споделя. И, и в крайна сметка вижда, че тя не среща същото разбиране, което тя е проявявала и тогава тази връзка се разпада абсолютно за винаги. И тогава това е напълно оправдано, защото в крайна сметка търпението а, има край и, и говорим, че всяко едно приятелство се базира на взаимно уважение и взаимни компромиси. Нали така? А но, това е един, един микро вариант.
1: Да. Микро Вариант, защото е една такава, която е кралицата, нали, тя си има не просто едно коще, тя може да си създаде цял кошер от кощета, които там са около нея. Тя е ментора.
0: Аз съм склонна да се съглася да. с вас и по-тъжното за мен и моя пол е, че не мога да си представя толкова буквално тези взаимоотношения между двама мъже.
7: Mm-hmm. Има ги, много да ти тъжим. кажа. Има ги, между мъжете ги има, защото им, сред мъжете има много хора, които обичат да се перчат и да се смятат за върха на човешката а, творение. на приятелите няма да на, на, на няма това, да да но, тази да, база. Аз си мислих за нещо друго, още от както бяхме тук преди почти месец. Че ние тогава не, нали, много се смяхме и страшно много се забавлявахме. Но не казахме, че всъщност обобщенията не са най-готиното нещо на света и никъде не сме уточнили. Какво си, в коя възрастова група са, да кажем, жените? А,
0: коментирахме го в коя
7: възраст. Защото, защото ако говорим за тинейджери, темите са едни, ако говорим за млади дами преди да сключат брак или въобще да започнат съвместно съжителство някои мъжи да станат майки, темите са други. А след това вече темите са трети, четвърти, пети и да кажем с сигурно сигурност жените, когато са в женска компания, могат да си говорят за образование. А, и също така могат да се нацакват с преци, пър, пър, как се казва, а, Престижните училища, в които те са успели с връзки да запишат своите деца и да кажат нани, Е, е, вие сега тук в това! Ама ние отидохме! Е, там в своя мъже имаше връзки и, и, и дори едно такова нацакване да има, което е. А, общо ето знаеш, че има една категория дами които превръщат децата си в а, а, жертва на желанието те да са успели по някакъв начин в живота. Дали да бъде, това ще бъде в спорта, изкуството, а, модния подиум, а, политическия живот, ако искаш. И, и започват да, да отглеждат едни дечица които живеят под похлопак и не могат да имат нормалната връзка с света и ги учат през цялото време, че те са изключителни, невероятни, че никой не може да им стъпи на малки пръст, че не трябва да се съобразяват с никого. Една и, и създават за... една иллюзорна представа, която в момента, в който това дете, дори да не е момиче, mm-hmm. дори да е момче, влезе в нормалния свят и получи а, реалната представа за какво става дума и как се развиват а, отношенията в а, едно микро или макро общество, а тогава разбира, че живота му до този момент е отишъл на кино и изпада в изключително ужасна ситуация, защото няма решение. Лично за мен е
1: да... най-голямата разлика между силните мъже и силните жени, ако така изобщо ги разграничаваме и не знам точно верно какво значи силни, защото тук в нашия.
0: В никакъв случай не говорим за Да, Точният тон на разговора
1: силните очевидно означава нещо негативно, някакви обсебващи личности, които се налагат на останалите. О, не. не, всъщност. Не, точно не, обратното, не точно, точно. Напротив, са слаби хора. Са хора. Силни, силни
7: са хората, които а, могат да подадат ръка, които това имат емпатия, които могат да разберат проблема на други, да се поставят на неговото място и също така да не съдят. Аз лично цял живот съм бил съдия, честно да ви кажа. Не цял живот, но много дълго време, надсмивал съм се над, над другите, опитвал съм се да, 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 да ги съдя от а, своята висока морална позиция и сега колкото повече устарявам, колкото повече време минава, разбирам, че всъщност това никак не е най-добрият подход и може би когато си го изпитваме по-лесно да се пребориш с него.
0: Аз ще ви штриховам но след малко различните разговори на жените в различната възраст, защото това е нещо, което обследвахме в изминалия един месец. Каме не забравил, че започнахме с темата за възрастта. Боян Бочев тогава каза за едни млади тинейдърки, в чиято компания случайно бил попаднал. Да,
7: да забравял съм, може би, защото след това, тук си комина в. Случайно може да попадна в компанията на млади тинейджи.
0: Ще ви разкажа в различната за възраст...
7: Ще мина, всичко и това съм забрал, сигурно.
0: В различните възрастови групи. И разговора между жени и приятелки се случва по-различен начин, а ми се струва, че при господата всъщност възрастта не е от особено голямо значение за темите на Защото разговор. Е рядко така, точно, така благодаря. я си Яма, няма пари, да пример, ето с как буквално го каза I need a dollar продължава сега в ефира на Радио София. Така, като гледам как на нито един от тримата тук в студиото не може да му се затвори устата, предполагам, че това ще е последният път, който ни чувате за този час, така че да си кажа каквото имам, да си кажа рубриката за какво си говорят жените, когато няма мъжена. Около преди мъничко ви казах, че ще обърнем внимание на различните възрасти в женските компании и темите в женските компании, защото направихме едно такова, такова своеобразно обследване. Припомних и на камен, че Боян започна с неговото мнение за това какво си говорят тинейджърки или млади момичета, когато са само по-женски. Малко по-късно, в изминалия месец се срещнахме с Мария Елева тук в студиото в този час и с нея направихме едно разграничение между момичетата и жените. Аз и на вас ви казах, че сложихме граница около 30. Естествено, че не слагаме всички под общия знаменател, но тогава, когато едно момиче спре да се осъзнава като момиче, почне да се осъзнава като жена, Темата за любовта, която излезе, между другото, от Камена в като предложение и то съвсем на място за присъстваща в женските разговори, а, уточнихме, че тя. Той присъства... е един
1: непреходен романтик. Затова е поставена темата, <сък> темата за любовта. За любовта. Между другото, единственият начин на Камен да му се затвори устата да говорим за ръгби, да се на Васил Рабаров. <сък> Казвам го от личен опит. 9 минути няма да го чуеш, което също, също е свързано с любов. А, о, Най-чистата. <сък> да. Момичетата си
0: говорят за любов в контекста на взаимоотношенията им с мъжете, гаджета, партньори, любовници. Този харесва ли ме, не мели харесва, докато жените като че ли малко повече отделят внимание на любовта към себе си. Беше извода до който стигнахме аз и Мария Илиева преди няколко седмици. И това ме накара да се замисля, че...
1: Да, Аз не знам, кой очаква да коментирам Мария Илиева в момента. Напротив,
0: моите изводи са, че при жените възрастта е много определяща за различността на темите на разговор, като при мъжете ми се струва, че всъщност не е чак такъв фактор.
7: Аз ти казах, мъжете по принцип никога не порастват. Особено когато се движат в комфортната среда на дългогодишните приятелства. А, тогава просто наистина се е носи в 8-ми клас или в 9 ти клас през цялото време. Ние с Иво Иванов се шегуваме до- доста често в неделя на тази тема. А, включително и сега през тази седмица. Така че да, а, мъжете имат някакси а, м- 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 абсолютно Чистата нужда е така само да се забавляват заради самото забавление и да се фукат с завоеванията си, само заради самото фукане разказахте вид с миналия път. Така е. а, и, и заради това можеш да смяташ, че когато мъжете се събарат да поритат или след това да пият бира или по-сериозни фестивални напитки, а, те естествено в повечето случаи се нацакват, евентуално си виха показват новите коли, новите телефони или пък новите гаджета. И темите се въртят около това, за да ти се докажеш ти в тази компания, че може би ти си по големия хулиган от другия хулиган, че най- ти си най големия бунтар от другия бунтар, защото ти имаш необходимостта да получиш това признание. А жените като че ли са по-склонни към това, да обръщат повече внимание на себе си и то това е започва още от началото на пубертета, когато някоя приятелка на майките им и бащите им разрешава да почне да ги учи да се гремират или въобще да обръщат внимание на външния си. Вид. А, Аз, така, ето, че, да, аз
1: года... тук ще се съгласа с него. Извинявай, Диана. И това е причината, понеже говорим за силните хора, така, в кавички или не, силните жени затова си правят свои клики, когато една се обърка. Всъщност, като случаю, като само да кажа, Бала... че има
7: не един и два американски филма за майоретки в гимназията,
1: които се въртат точно около този сюжет. И завъртят някакви приятелки, които са по слабо характерни около себе си, докато мъжете, въпреки че там има мерене на... Его на други работи и атрибути. Там може в една компания да вирят много такива личности, които нали, са силните, защото просто го има чисто първичния момент на конкуренция, даже ти е кеф да се сравноваваш с другия, даже да се пускате, да не сте много на кефи на едно мнение в Но, това, момент. Обикновено тези с
7: по-малкото его.
1: <laughs> По-малко се хвалят много повече. Ама пак има конкуренция и готино някакси. И няма чак толкова и, обидени в един момент. И също трябва да сложим тук, че ето... И, 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 ние
7: понеже мали да избинаме повече от мъжи, отколкото жени, от жени. Не говори за себе да, си да, тук, как как да вичаш. ако Ако обичаш, не, не ме вкарваш И има тази... и друг вид мъже, а, които а, осъзнават а, Щастието от това да бъдат точно с този човек, точно в този момент и са изключително отговорни към връзките си, към партньора си и са готови да повдигат планини, само за да може този партньор да се чувства щастлив. Понякога, точно такива мъже, естествено, стават жертва на изневяра, но това е друг
1: въпрос. Е, са не обобщавай. Понякога, по Понякога казах,
7: понякога.
0: Като каза за гримовете и се замислих. Как аз обяснявам на моите две малки момченца, защо мама се рисува? И искам да ви кажа, че ми изключител... че много... това е
1: изключително. Че е нали много, много малко.
0: Изключително е достатъчно голямо, за да ми задава въпроса: защо си рисувам очите. Ти
1: какво им казваш? Дай е да видим, сега.
0: И ми е много трудно наистина. За да бъда
1: хубава, е. предполагам, това, банални отговори. Сам...
0: Защото те казват, ами искам и аз да си нарисувам устата. Аз казвам, мама ти си момченце, момченцата не си рисуват устните. Ами защо? Ми, защото само момичетата го правят. Защо го правят само момичетата? Защото момичетата искат да са красиви. И тук и до следващия въпрос ми, защо момчетата да не са красиви. И отговора първичния на моят. Защото момчетата моята са си натурално красиви. Глава, точно, ето си. Защото момчетата са си просто по принцип красиви. И къде всъщност идва въпроса за суетата? И го преплитам с това, което ти ми каза, камене, преди време. Суетните мъже, които стават повече и повече. Но well да. Коментирате се тези неща в мъжка компания? Кой каква прическа си е направи? В
7: моята, моите различни видове компании много рядко съм виждал такова нещо. А имам.
0: Как изглежда? Един-двама един,
7: приятели, които си присъдиха коса. Така че ето ти. Не говори измерени, за мероматов. Не, измерение в... на суетата. шеф на БФС. Също така. Другото е да станеш прекален фитнес маньяк и да смяташ, че огромното количество мускули, които обикновено се помпат задължително и с така нареченото зобене. Знаете как е а, или не знаете. И това също да бъде някакъв атрибут на алфа-машкара и да се фукаш с него. Друга суета е просто да демонстрираш луксозните си придобивки, за които говорихме преди малко. А самото гледане, предогледалото също се започва да става, за съжаление, все по-често. А, скубането на вежди, а, добре оформените бради, в крайна сметка, обаче, това не е грозно. И при положение, че, както казахме вече три пъти, а, ролите се смесват доста. А, и напоследък се случва така, че мъжете също са на пазара. Нали? Мъжете не са тези, които диктуват условията, не ги чакат родителите на булката с огромния че и са. Те също трябва да бъдат избирани. Някак си започва да става обяснимо, защото времената са корено-корено различни, дори в времената, в които аз, да кажем, съм бил тинейджер.
0: Господа, виждам, че в а, плейлистата на Роман Михайлов предстои да чуем песента Лиса на Бионсе и в този смисъл мисля, че това е чудесният подход за финал на а, тази Ми... тема. Кой колко слуша и кой слуша по-добре? ти отново изпъкна с теория че най-добрият приятел на една жена е гей приятеля. Кой mm-hmm. е по-добър слушател? Казал, мъжете или жените в предишното му гостува? А,
1: ето това е леко логично. Аз, любимата ми женска компания е 6 жени, един мъж по средата, който дали е гей, не знам, но е безопасна и гласа със сигурност. Това е просто в часа всичките истории, които се случват дори на физиологично ниво на всяка една от въпросните жени. Само да го допълня, кам преди малко, когато съм съгласен. Впрочем, аз също имам различни мъжки компании, което до някъде е в резонанс с мнението, че мъжете са суперстабилни стабилни приятели от детството, защото имам такива, които не съм ги чувал и виждал от много, много години. Въпреки, че ако се видим сега, знам, че всичко ще бъде по същия начин както е било. Но да, различни компании, динамично време. Във uh, всяка една от тях, аз съм толерантен общо взето към хората, които искат да се нацепят и да идат на фитнес и да заприличат на... Да не давам примери известни, както и към тези, които си изкубят веждите си прат кола маска на краката. Все пак всеки е свободен да се чувства по начина, по който така да изглежда по начина, по който би го накарал да се чувства щастлив, но не съм привърженик със сигурност да си изпада в някакви крайности и тотално някакъв човек, който до преди онзи ден съм го виждал в какво състояние, изведнъж така да се от това, че за две години е направил тяло че да се мисли, за Джонни Браво имаше едно такова декско... Е Джонни е. Браво
7: има къси крака, така че не е
1: много окей. Okay. То много хубаво а, от тия, които го правят имат да. същите.
7: Аз само искам да ви кажа, че при мен така са се стекли нещата през всичките години, че аз много рядко съм само в мъжка компания. Ние обикновено сме смесени компании и се прекарваме невероятно, чувстваме се много добре. Долгодишни приятелства и с жени, и с мъже, и продължавам да вярвам, че жените могат да бъдат добри приятели. А, стига да имаш добър подход към тях. А, иначе ти искаш да зададеш преди малко някакъв въпрос, ама така и не стигнахме до
1: него. Предаването се свършва. Да. Тук има един часовник къде.
0: Наистина, е понеже е песента. А, Лисън... Жена ми ни слуша
1: е... и се смея на това,
7: че съм романтик. <laughs> <laughs>
0: Следващия път, моля, до... елате заедно да видите как ще се размее този разговор. Така, Бионсе и песента Лиса е темата, която искам да оставим за финал на този разговор. Умеят ли жените да се слушат и да се изслушват с това послание приключва и късното шоу за тази вечер. Да чуваме себе си, да чуваме партньора си и да се изслушваме малко повече. Не пропускайте да слушате радио София и утре сутрин. Свободи се София, се насочва към Красно село. Ако сте оттам, добре дошли сте в нашата Facebook страница да споделите проблемите. А утре вечер късното шоу ще бъде с Христов, когато със сигурност провокации няма да липсват. Чао!